0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Quiera que su familia, una bendición. Y gracias, hermano Elimelec, gracias por todo. Qué bendición que el pastor Arturo tiene un hermano, ¿verdad, manos? y que le pueda ser de bendición y ayudarle de Deuteronomio 8.11 vamos a leer todos juntos este texto si me acompañan, todos dice así Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy Vamos a orar y empezamos Padre bendiga la enseñanza Gracias por esos varones que están aquí Le ruego Dios que usted obre en la vida de cada uno de ellos de manera personal, individual Que podamos nosotros agarrar los principios de su palabra para aplicarlos a nuestra propia vida Ayúdenos a hacer lo correcto, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén Muy bien, vamos a primeramente entender Aprender qué es lo que realmente significa ser financieramente libre. Es necesario esto, obviamente usando la Biblia, hermanos, todo momento la Biblia. En Deuteronomio 8:11, nos da algo en que meditar. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahora vea conmigo el 17. <coughs> El contexto dice que el Señor lo sustentó y todo esto, pero el 17 dice, y digas en tu corazón, cheque esto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. ¿Sale? Es importantísimo entender esto. Podemos decir nosotros, yo tengo dinero, yo tengo negocios, porque yo tengo mucha capacidad de hacer negocio. Yo sé hacerlo. Y usted puede decir, yo sé moverme en este asunto de los business. Pero lo que dice la Biblia es esto, que es que Jehová es Dios que nos da a nosotros el poder, la capacidad de poder hacer dinero. ¿Sí? Ahora hermano, sea humilde, aprenda. Eh, nosotros compramos una propiedad de 11 mil metros cuadrados allá en Tixla y teníamos 20 mil pesos de ahorro para terreno cuando nos ofrecieron ese terreno. El terreno valía un millón doscientos mil Y nosotros teníamos veinte mil pesos Cuando yo propuse la compra de ese terreno a la iglesia El tesorero en ese momento renunció y me dijo Pastor, esto no tiene sentido Lo que no sabía él es que yo ya tenía un plan Que el mismo dueño me había compartido yo le dije al dueño, mira, no tengo el dinero para este terreno, lo quiero, me gusta, pero no tenemos. Y el Señor me dijo, no te preocupes, ¿lo quieres? Sí, ok, muy bien. Y empezó a venir a la iglesia, me dijo, te lo voy a dar a mitad de precio, hermano, para que sea para la obra de Dios, a la mitad. Nos bajó 600 mil y quedó en 600 mil. Y le dije, aún dando, aún en 600 mil, le dije, no nos alcanza. Y me dijo esto, no te preocupes, compra la fracción de la tierra, nada más comprométete a pagármelo, dijo. Y yo te voy a ayudar a lotificar una fracción del terreno. Tú vendes las tierras y yo les doy las escrituras a la gente, obviamente los dueños que lo paguen. Y usó esta frase, y del mismo cuero salen las correas. Me puse a pensar y dije, caramba, me voy a meter en un, en un negocio tremendo y voy a hacer esto y aquello. Y dije, va, vamos. Le dije a Dios, ayúdame, Señor. Fui con este proyecto a la iglesia, propuse a la iglesia que cada familia comprara un lote para que de ahí diéramos el enganche y luego de ahí terminar de pagar el dinero. Hermano, en una semana terminé de vender todos los lotes, todos. Gente se comprometió a pagar todo y ya en un plazo de dos años terminamos de pagar todo. sí. Pero hay algo hermano que tenemos que hacer, tenemos que aprender de otros. ¿sí? Y obviamente depender de Dios, Dios es quien nos da las oportunidades, Dios es quien va a poner Hombres, oportunidades, el tiempo alrededor de usted Pero usted tiene que estar consciente de estar bien con Dios Para hacer su voluntad Cuando algo es la voluntad de Dios, el Señor pone todo Pero nosotros debemos ser sabios en tomar decisiones Y ser prudentes en tomar decisiones Entonces si nosotros somos soberbios y arrogantes El plan de Dios no va a funcionar en nosotros pero si usted es humilde, sencillo y temeroso del Señor, Dios va a poner todo y Él se va a encargar de guiarle. Entonces, querido hermano, ¿tiene usted capacidad de hacer negocio? ¿Tiene usted capacidad de convencer a la gente para hacer negocio? Más vale que pongas ese talento en la mano del Señor y digas, Señor, si algo puedo hacer es por ti. No es, no es por mí, es por Él. Entonces, Dios es bueno. Porque de lo contrario podemos nosotros caer en esa situación que está registrado en Daniel capítulo 4 Si me acompaña por favor a Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4 verso 30 Dice la Biblia Cheque la actitud de este hombre El rey dice Habló el rey y dijo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Note eso. Me imagino al rey caminando por la terraza de su palacio y la historia nos cuenta de los jardines colgantes de Nabucodonosor que él hizo ahí en su tierra. Yo me imagino al rey parado en la última, en el último nivel de la terraza, viendo los jardines y viendo el río que habían desviado para alimentar la ciudad y viendo a la gente y diciendo esto, no es esta la gran Babilonia que yo hice, que yo edifiqué para gloria de mi casa, para gloria de mi poder y de mi majestad. Y me puedo imaginar a usted paseándose en su coche diciendo, Qué padre me veo en este coche que yo compré, porque yo soy bien listo con este BMW que ando cargando. Wow, mira qué padre mi casa comparado con el del vecino, se queda corto y nos tomamos un selfie ahí para que vea la casa y la publicamos entre nuestros familiares. Tenga cuidado. El orgullo estaba ganando el corazón de Nabucodonosor. No voy a leer toda la historia, pero tú sabes muy bien que en el verso 31, 32, 33, 34, 35, Dios lo humilla. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Amén? En pocas palabras, bueno, el reino era de él, no, se le había dado. Dios había permitido Que él tuviese el reino Dios permite Que usted tenga lo que tenga Dios permite que esté en la posición Que usted esté, no es suyo Dios permite Que yo esté donde esté ahorita No es mío No es mío tenerlo, no es mío detenerlo Dios es quien decide Las cosas Entonces si nosotros andamos con soberbia Chequen bien lo que dice la Biblia en el verso 33 En la misma hora se cumplió la palabra Sobre Nabucodonosor Y fue echado de entre los hombres Y comía hierba como los bueyes Y su cuerpo se mojaba Con el rocío del cielo Hasta que su pelo creció como plumas De águila y sus uñas Como las de las aves ¿Entiende eso? Hace un par de días hermanos eh, Nosotros fuimos a limpiar un terreno Que tenemos allá en Tixta Un lugar que se llama La Presa creo que el hermano ha ido ahí y ahí estábamos hermanos este acampando y trabajando a la vez y yo me acuerdo que en la mañana como es de las dos de la mañana este me levanté para pasar al baño y, hermano y nada más por un ratito que yo estaba en el baño casi me mojo del rocío, del rocío de la noche y en ese momento ¿sabes qué vino a mi mente? el rey Nabucodonosor que dice la Biblia hermano que por siete años este hombre Su vida fue convertida a la de una bestia Sus uñas crecieron, su cabello creció, su barba creció Y comía la hierba del campo como si fuera una bestia Y el rocío de la, de, de la noche le mojaba en el campo Se volvió loco Se volvió loco hermanos Hace un rato en la mañana yo estaba observando aquí la avenida y vi un hombre pues caminando por la calle con la barba crecida y un short y como loquito deambulando por la ciudad, más o menos así. Es bueno que se corten la barba algunos hermanos. Vi varios barbones hoy. ¿No es cierto? <risa> Mire, hermano. ¿Pero qué pasó ahí? <ríe> 34, me encanta. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. ¿Sabes qué implica eso? Cuando está diciendo alcé mis ojos al cielo está diciendo yo reconocí que hay alguien más allá arriba que yo. Y luego dice, "Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las ciudades todos los habitantes de la tierra, esto estaba también, es Puebla también, ¿verdad? Todos los habitantes de la tierra, incluyendo Puebla, son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos Y note lo que sigue y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué tremendo hermanos! Entonces volvemos al punto inicial. Dice la Biblia, no te olvides de quien te da la capacidad para hacer los bienes, para hacer riquezas. Y si usted ha sido bendecido, porque estamos hablando de financieramente libre. Si Dios le ha bendecido a usted, goce lo que Dios le ha dado. Ahorita vamos a ver para qué Dios se lo ha dado. Dios tiene un propósito hermoso en darnos lo que nos da. La mayoría de nosotros, mayormente varones ya de 30 a 35 para arriba, que ya tenemos una vida, Dios nos ha dado ya muchas cosas materiales, hermanos. Dios nos ha bendecido. Vivimos en un país próspero. En México es un país próspero. México es un país rico y muchos de nosotros hemos sido bendecidos en esta tierra. ¿sí? Entonces vea conmigo, realmente hermano, antes de ir a ese punto quiero decir algo. ¿Tiene usted alguna necesidad económicamente hablando o algún asunto que resolver? Hable a Dios honestamente y dígale Señor, Necesito que me ayudes en esto, por favor, ayúdame Sea específico con Dios hermano Hay una oración que él dijo en Mateo 6, vaya conmigo Acerca de hablar sobre las necesidades de pedir al Señor de su gracia Para enfrentar cualquier reto que se nos presente en Mateo 6 Dice la Biblia que debemos pedir al Señor que se haga su voluntad En el verso 9 dice la Biblia Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino y luego dice Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora déjenme explicarle. Primeramente, reconocer la grandeza del Señor. Dos, pedir que se haga su voluntad en nuestra vida, que supla cada necesidad y nos dé la capacidad de perdonar y no caer en pecado. Cuando usted y yo tenemos una necesidad mayormente económica, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros, cuando tenemos una necesidad económicamente hablando, lo que hacemos es hacer uso de la tarjeta de crédito si es que la tenemos, uno. Lo otro, a veces pedimos prestado dinero al papá, al suegro, al amigo, al compañero de trabajo, Pedimos un adelanto en el trabajo. Todo eso, yo no, yo, no, yo no considero que eso sea necesariamente pecado, pero sí es una falta de organización financiera. Nosotros lo que deberíamos hacer es ponernos de rodillas y decirle a Dios, Dios, usted sabe muy bien que yo he sido fiel con usted en mis diezmos, en mis ofrendas, en las misiones, usted sabe muy bien que yo he, da, he sido dadivoso para con su obra, Señor necesito este dinero que a mí se me, no, se me complica, no lo tengo ahora, te pido Señor que obres un milagro y lo proveas y pídale al Señor que haga un milagro hermano, Señor yo no voy a pedir prestado, Señor yo no me voy a, no me voy a endeudar con ninguna tienda, ninguna empresa, yo quisiera, Padre, que tú me demuestres tu gracia y tu poder, por favor, porque necesito tu ayuda, Señor. Y hable con Dios, espere que Él provea un medio para generar ese ingreso o espere que Dios sobre un milagro. Bien sencillo, un punto bien sencillo que le comparto. Uh, antier, sí, antier, yo tenía que arreglar la lavadora de mi esposa, una de las lavadoras que tenemos. Nosotros somos una familia grande Tenemos dos lavadoras Este en casa Tenemos este, una secadora También porque a veces No alcanza el techo para Poner toda la ropa porque somos 10 personas Y mi esposa lava diario Entonces nos compuso La lavadora, fui con el técnico Y me dice mira esta pieza Está mal, ve y búscala Entonces bajé a Chilpancingo Y me dice la persona Mira esta pieza te vale 3, 000, entre 3,500 a 3,800 pesos Pero es sobrepedido. Te lo pido ahorita y te va a llegar entre 8 a 10 días Dependiendo Es una lavadora americana Pero se le queda viendo el Señor y me dice Mira, esta pieza así como se ve Para mí está buena Esta pieza sirve ¿Por qué el técnico te mandó comprarla? Le dije no sé pero él dice que, que necesito comprarla Para mí le dije no creo que sea necesario porque nada más se rompió la perilla Y me dice él mira yo viendo esto esta pieza está buena Lo único que necesitas es decirle al señor que cheque una, un, un seguro que lleva la puerta Es un regulador que lleva la, la, la máquina Dice es muy probable que sea el regulador el que está mal entonces me regreso a Tixla, le comento esto al técnico, el técnico prueba la máquina con otro regulador y ¿qué crees? Jaló la, jaló la lavadora, empezó a trabajar. Ahora, me ahorré 3.800 pesos, nada más gasté 450 pesos para la compostura. ¿Sabes una cosa, hermano? Si yo no le hubiera pedido dirección a Dios, sabiduría a Dios y que me dijera a dónde ir, porque yo en el camino le dije a Dios, Dios dirígeme en el lugar exacto donde tú quieres que yo vaya, donde haya una persona que me ayude a ver este problema. Y sin deambular por Chilpancingo, Dios puso a mi corazón una calle en concreto que me dijeron que vendían piezas y directamente llegué a esa tienda y en ese, en ese negocio me ayudaron con esa situación. Cuando, cuando usted busca la dirección de Dios y la voluntad de Dios, no pierde usted tiempo. No pierdes dinero, porque Dios dirige cada situación. Arreglamos el asunto, llevamos la lavadora a la casa y ahí está. Estoy hablando de algo material para que usted entienda que Dios todavía tiene que ver con lo material hoy día. Tiene que ver con tu vida, a Él le interesa su vida de usted. Mire, ¿quién más está interesado en que a usted le vaya bien y esté bien con la familia? Que Dios, a él le interesa porque él tiene un interés grande en que su palabra y su nombre sea conocido en todo el mundo. Ahora, quiero darle tres razones o tres propósitos básicos de Dios para el dinero. Vea conmigo en Mateo, en primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6, 8 dice la Biblia Así que Teniendo sustento y abrigo Estemos ¿qué? Contentos Con esto ¿Sabe hermano cuál es uno de los propósitos que Dios tiene para el dinero? Darle a usted sustento ¿Qué es sustento? Usted se entiende lo que es sustento, lo necesario para vivir, ¿sí? Usted necesita una casa para vivir, hermano, ¿sí? Usted necesita ropa, usted necesita comida, usted necesita, ¿sí? Entonces Dios dice que el dinero sirve para el sustento y abrigo, cuidado. Sustento está hablando de alimento, de ropa, de casa, de abrigo y luego dice estemos contentos con esto. Eso debe producir en nosotros contentamiento. Ahora, el dinero que Dios le da a usted o a mí debe cubrir, debe darnos sustento, abrigo, y dice la Biblia, estemos contentos con esto. Y ve al 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. En destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Ahora Dios no está enojado con la gente que tiene dinero Pero Dios no está muy de acuerdo con la gente que, que ama mucho el dinero si usted se quiere enriquecer y pica aquí, y pica allá, y pica allá, y pica acá Y a nada le pegas y todo, el, y todo el tiempo andas frustrado Porque no sabes tomar buenas decisiones Mano te vas a frustrar Le vamos a reclamar a Dios Oh Señor usted dijo que me iba a prosperar, que me iba a bendecir Que, que por obedecerle y mire lo que, lo que me ha pasado Bueno usted tiene que entender esto Tiene sustento, tiene abrigo Esté contento con esto Dele gracias a Dios por eso, ojo Y si Dios le presenta una oportunidad de ir más allá y de ampliarse Siempre procure que sea la voluntad de Dios La voluntad de Dios Yo he conocido hombres en nuestra iglesia, en la familia, en mi propia familia Prósperos, muy prósperos O sea, lo decimos en nuestro, nuestro lenguaje coloquial lo decimos Les ha ido bien, les ha ido bien pero, la, pero lo curioso de todo esto es que muchos de ellos casi que ni lo buscaban simplemente haciendo lo que tenían que hacer estando donde tenían que estar Dios les proveyó lo necesario Dios provee hermanos entonces es importante hermano, que usted entienda esto, tres propósitos básicos del dinero, contentamiento segundo, en Malaquías 3.10, algunos de ustedes ya saben este texto de memoria en Malaquías 3.10, otro asunto importante y necesario para el dinero. Malaquías 3.10, dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una cosa es leerlo y otra cosa es creerlo y practicarlo. Dios me dice esto: Efraín, te voy a bendecir, te voy a dar sustento y abrigo. Quiero que te contentes con esto. Dice: Te voy a bendecir, pero también quiero que por lo menos traigas el 10% a mi casa para que haya alimento en mi casa, para que pueda suplir las necesidades de mi casa. Y luego dice ahí, y pruébame, dice Jehová, trae lo que yo te pido, dice el Señor, y luego pruébame, que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Sobreabundar hermano significa que vas a tener lo necesario y hasta te va a sobrar un poco. Eso es. Es como ahorita en el almuerzo en el hotel. Sobreabundaba la comida. Había de todo un poco. Gracias a Dios, hermano, el por ese hotel. Gracias, hermano. A ver que no lo, lo digo a mi esposa. Hace un par de días estaba, estaba acostado en el cerro, trabajando, chaponando literalmente, porque yo soy de campo, hermanos, chaponando con machete. Hoy estoy en un hotel bien bonito. Mañana puedo estar en un hotel en Texas. Pasado mañana puedo estar durmiendo un petate en la montaña alta de Guerrero. O sea, así es esto. Pero usted debe estar consciente de que en todo esto Dios le va a bendecir. Y va a sobreabundar su gracia para con usted. Entonces dice el Señor, pruébame, pruébame, dice el Señor. Si yo le dijera, si usted me dijera, si, si alguien de ustedes me dijera, pastor, yo quiero que usted me dé 10 mil pesos y le, voy a, y le voy a dar a ganar 5 mil pesos pastor Pero me lo tiene que dar para que yo lo invierta Y un mes, dos meses yo le entrego a usted 15 mil pesos Yo se lo doy ¿Sí me explico? Eso, eso es la vida en realidad Ahora Dios es el dueño de todo el oro de todo Y si él me dice Efraín Yo requiero el 10% y tú pruébame Si sí, hermano si yo puedo tener fe En que usted puede ayudarme a mí A invertir mi dinero ¿A poco Dios No lo hará mejor que usted? ¿O no lo hará mejor que yo mismo? Pero hermano no tenemos fe en esto La mayoría De la gente piensa Que cuando el pastor Habla de los diezmos. Es porque él requiere ese diezmo para usted, para él. Mas no pensamos que es el plan de Dios para bendecir la iglesia. Mi hermano, mire. Por ejemplo, su pastor de ustedes no está aquí ahorita. Pero ¿a poco usted le ha, le ha estado mandando sus diezmos a su pastor que anda afuera? No me conteste si ¿sí o no. Lo más seguro es que no. ¿Cómo vive Él? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo, ¿Cómo cómo financia sus gastos? Porque Dios es bueno. De una u otra manera Dios se va a encargar de Él. Por eso cuando los miembros de la iglesia dicen voy a castigar al pastor, voy a castigar a la iglesia yo no voy a dar mis diezmos y a ver cómo le hace el pastor y cómo le hace la iglesia te tengo una sorpresa hermano. Dios suplirá la necesidad de la iglesia aunque usted no dé y prueba de ello es que algunos de ustedes no dan ni la hora ¿Sí? Y Dios aún así solventa este ministerio, solventa a tu pastor y solventa este ministerio porque es la obra de Dios Pero el asunto es que Dios dice esto, mete el hombro con tu pastor Mete el hombro con tu iglesia y yo te voy a bendecir. Y somos pocos los hombres que hemos aprendido esto y cómo Dios ha bendecido nuestra vida y nuestros ministerios. Ahora, otro punto, Romanos 12, 13. Estamos viendo tres puntos básicos de Dios para el dinero: uno que produzca contentamiento, dos, que honremos a Dios con nuestros diezmos. Y tercero, vea conmigo a Romanos 12, 13, por favor. Romanos 12, 13, dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer ese el 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad ¿Qué más quiere Dios que yo haga con mi dinero compartir con la, al, para la necesidad de la gente que sirve al Señor y ayudar, mi, abrir mi casa para ayudar al que lo necesita ¿Pero cómo voy a ayudar a alguien si no tengo? Hermano, discúlpeme, pero usted no puede ayudar a alguien si no tienes ni para ti. No pues se puede. ¿Mm? Un árbol de huizache no da buena sombra. Pero un encino frondoso sí. ¿Quién va a querer ir a la sombra de estas plantitas? Mire esas plantas. Tanto astilicas secas y debiluchas. ¿Sí? ¿Usted vendría a la sombra de estas plantas? ¿Vas a decir, wow, me voy a sombrear aquí? No, hombre. Vas a buscar un árbol frondoso, un árbol grande y poner tu hamaca ahí y sombrearte ahí, porque ahí está la bendición y la frescura. Ahora, es importante entender esto. Si yo voy a ser de bendición para otros, yo muchas veces yo le he dicho esto a Dios. Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser de bendición Pero Señor para eso Tienes que proveerme Para que yo pueda ser de bendición ¿Cómo voy a ser de bendición a alguien Económicamente hablando O cómo voy a invitar a alguien a que Suspede mi casa si no tengo ni casa ¿No? ¿Quieres, quieres sentir la bendición de, de, de tener esto para compartir? Cree en el Señor Confía en el Señor, entrega, entregue, hermano, eh, eh, su voluntad a Él en reconocer que Él es el que da poder para hacer todo, eh, reconozca que la, el orgullo no sirve, sea humilde. Pídale que, que Dios haga en usted su voluntad, eh, entienda que el dinero es para darle a usted sus necesidades, suplidas para que tengan contentamiento, honre a Dios con sus diezmos y ofrendas abra sus manos para hacer de bendición al necesitado para eso Dios nos da lo que nos da ahora necesito yo más que una planificación cuidadosa y más que un trabajo duro necesito reconocer que es Dios que me da la capacidad y la fuerza de hacer humanamente hablando dinero o cosas materiales ¿Cómo? ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una crisis financiera? ¿o una crisis en su familia? ¿o una crisis espiritual? usted desde que usted pasó por esa situación ¿ha aumentado su tiempo con Dios en la lectura y en la oración? ¿su fe ha aumentado? ¿su lectura ha aumentado? ¿su tiempo de oración ha aumentado? mire en mi caso, hermanos, yo tuve que aprender todo prácticamente de la Biblia porque yo no nací en una cuna cristiana o un hogar cristiano. Tengo a mi papá que es alcohólico y ahora salvo gracias a Dios. No tuve instructores que me enseñaran el teje y maneje de las cosas. Entonces, todo lo empecé yo a abordar desde que fui al Instituto Bíblico y empecé a tomar estas verdades para mí, empecé a creer en el Señor porque aunque leía la Biblia muchas veces no creía lo que la Biblia decía, yo siempre decía esto no, no, no Dios te va a bendecir de acuerdo a que tú trabajes así que pique piedra, pero hay días hermanos como Dios ha sido tan bueno en que Dios te da de una manera increíble que tú dices no puede ser esto simplemente no puede suceder, no creo que eso esté ocurriendo. Pero el Señor lo hace, basado, hermano, en su gracia, su misericordia, pero también en la obediencia de sus hijos. <ríe> Vea conmigo a Geo 1: <ríe> 1.9. Por favor, hermano. Los problemas que tenemos en la vida nos deben de acercar a Dios. No alejarnos. <ríe> a Geo 1.9 dice la Biblia. Buscáis mucho. ¿Y qué dice ahí? <coughs> buscáis mucho y halláis poco. Está diciendo, trabajas bien duro. Trabajas desde que el sol sale hasta que el sol se oculta. Pero tienes pocas ventas. No, no tienes mucho rendimiento. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Y luego dice, y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa ¿Cuál es la casa del Señor? Este el lugar donde nos congregamos Dice la palabra del Señor ¿Por qué mi casa está vacía? Porque los hermanos no llegan a la casa del Señor no somos fieles a la casa de Dios varones jóvenes es importante hermano que usted le dé importancia a la asistencia regular de la iglesia cuando se abre no solamente en días especiales lo cual es bueno lo cual es bueno pero por qué no ser diligentes y ser fieles cada vez que las puertas de la iglesia se abren cada vez que hay servicio, yo voy a venir, me voy a sentar, voy a escuchar la Biblia, voy a tomar nota y voy a practicarlo. Mi vida financiera, mi vida con mi esposa, mi vida con mis hijos y con los hermanos de la iglesia, hermano. Todos los principios que yo practico ahí, los he aprendido de aquí, de la Biblia. Entonces, hermano, yo me he dado cuenta que esto funciona. Tome en cuenta al Señor Haga lo que es bueno para su gloria, glorifique al Señor con todo lo que Él le da y tome en cuenta y como importancia la iglesia local, su iglesia local. Hoy en día hay muchas iglesias en línea y cualquiera de ustedes puede quedarse en casa y ver predicaciones en línea pero dice la Biblia, hermano, dice, no dejando de congregarse, no dice la Biblia, no dejando de conectarse, sino dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad, hermano? La iglesia local, la iglesia local, quizá, hermano, quizá porque somos de pueblo, creemos mucho en este calor humano de los hermanos, a mi la iglesia me encanta ver a los hombres de la iglesia llegar, nos saludamos y luego tenemos un pequeño receso, nos comemos unos tamalitos ahí en un breve receso de 10 minutos nos tomamos un atolito que allá en Guerrero es muy común y luego de ahí nos metemos a la iglesia hermanos y, y me encanta ver la iglesia llena hermanos, este, el domingo en la mañana está, el auditorio está allá atrás y eh, este, me encanta ver la iglesia llena, los hombres trayendo a sus esposas, a sus hijos una hermosa bendición cosa hermano que no ves en línea. Lo único que ves en línea es una pantalla. Y eso si sí tienes buena señal de Wi-Fi. No dejes de congregarse. Pastores, que la pandemia, el COVID, ok. Walmart está lleno. Seamos, está lleno. ¿Mm? Los estadios de fútbol. <risa> Anoche jugó el América, hermanos, contra el Santos. No sé si usted lo vio o no. Hay americanizos aquí. Bueno, no voy a meter en esas broncas. Pero mira, hermano, había gente en el estadio que no nos den a tole con el dedo, hermanos. Hay cristianos bien asustados en sus casas, pero están asustados nada más en cuanto a la iglesia. Porque van al trabajo, van al mercado Van a la escuela Algunos hasta el cine van ¿Sí? El asunto hermanos Que no, no es que la iglesia Ahí está el COVID y, y no está en la calle, no está en el mercado Entonces No hay que ser payasos Hay que reconocer que Dios Es sobre todo Hay que reconocer que Dios es grandioso Y que yo tengo que servirle Ahora Último punto que quiero que usted vea en Romanos 13, 8. Y aquí me voy a centrar un poquito. Ya terminé, hermanos. Es bien sencillo esto. Algo bien, bien sencillo para que usted lo pueda hacer saliendo de aquí. Romanos 13, 8, dice la Biblia. No debáis a nadie, ¿qué? Nada. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quiero centrarme en esa frase, no debáis a nadie nada. Hermano, una forma también de mantenernos libres financieramente es pagar todas tus deudas. Aquí es para hombres. Adiós. Dice, pagar todas tus deudas. Esto es una maldición hermanos La deuda Es una maldición Y es un, es un pozo De la cual no vas a salir Si no Haces un plan Para salir de ahí El asunto es que es tan fácil Endeudarnos hoy Es tan fácil Comprar algo Que ni siquiera necesito la mercadotecnia me avienta este, mucha promoción. Tú necesitas un traje. Tú necesitas este coche. Tú necesitas esta comida. Tú necesitas ir a Cancún, aunque pagues el paquete en pequeñas proporciones. Mira, hermano, yo te doy un consejo. Si no tienes dinero para viajar, no viajes. Y si no tienes dinero para tener un carro bonito, no lo tengas. Yo estaba platicando con mi suegro una vez y él me dijo eso. Estábamos pasando por un una área que se conoce Silicon Valley allá en Estados Unidos y las casas bien bonitas, bien bonitas. Y me dijo mi suegro esto, ¿sabes qué Efraín? Todo lo que tú ves aquí, eso es una mentira. La gente que vive en esa casa no tiene el dinero para comprar todo eso. Están, de, están endeudados toda su vida, 20, 30 años de deuda. Porque están pagando la casa, están pagando el carro y algunos están usando su tarjeta de crédito para comer. Hermano, y, y no te vayas con la finta de ese espejismo. Es un espejismo, hermano lo cual todo el mundo quiere permanecer todo el mundo quiere ser parte de ese club todo el mundo quiere estar en ese show él tiene un coche bonito, tiene una casa bonita vive en una zona residencial bonita sí, pero él tiene los ingresos suficientes para cubrir todo eso si usted no lo tiene, no aspire a eso mejor trabaje duro si quiere llegar ahí. Pero no tiene sentido hermano estar endeudándote toda la vida Mostrando en una, una, una vida en fachada Mostrando algo que no es Hoy el mundo vive por eso hermano Muchos hombres les gusta pantallar algo que ni siquiera tienen ¿sí? A tal grado que dice la Biblia Hay hombres que aparentan que tienen mucho pero no tienen nada y hay otros que aparenta que no tienen nada, pero tienen un buen. Entonces, hermano, yo le animo a usted. Si vamos a tener una vida financieramente libre, tenemos que aprender a pagar nuestras deudas, si es que tenemos deudas, y tenemos que aprender a no querer tener algo que aún no es el tiempo. Trabaje duro, esfuércese. Y, y Dios le va a bendecir. Cuando una persona tiene deuda, vamos a suponer que tus ingresos mensuales, vamos a ponerle algo bueno, este, no tan alto, pero no tan bajo, vamos a suponer que tus ingresos mensuales son de 30 mil pesos. ¿Sí? Entonces, cuando te lleguen esos 30 mil pesos a tu cuenta, si usted tiene que pagar 6 mil pesos por el coche, y tiene que pagar seis mil o cinco mil pesos por la casa. Y tiene que cuidar de solventar los gastos de la familia. Si, si hermano, si usted no tiene deuda, ese dinero le va a llevar muy lejos. Pero si usted tiene deuda, ese dinero ni siquiera lo va a ver. Así como entra, fum, 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 fum. Sabe hermano, cuando yo empecé a disfrutar de la vida, de lo que Dios me da, cuando Dios me dio la lección, cuando fui humillado por no honrar a mi Dios como yo debía y porque yo andaba metido en deudas. Se me hacía fácil usar mi tarjeta de crédito y comprar algo. Recuerdo que una ocasión fui a Monterrey y llegando al aeropuerto, en, la, en el internet yo había visto, iba yo a rentar un coche porque me iba a mover en Monterrey. Llegando al, al, al aeropuerto, me voy a la sala donde rentan los coches y me dice, mira, eso es, ese coche que tú viste ya no está disponible, pero tenemos esto y esto. Te cuesta tanto la renta por día. Ok, perfecto. Me dice, pero tienes que dejar una tarjeta de crédito. Y si, y si tienes alguna, si le das un golpe, si le das esto al otro... Eh, hermano, la cosa es que me salió carísimo. Yo tenía tarjeta de débito, tenía tarjeta de crédito. Y me dice: La tarjeta de débito no, la tarjeta de crédito es la que queremos. ¿Ok? Hermano, para no ser larga la historia, uh, yo gasté como 20 mil pesos. Sí. Y más de la mitad sí lo pude cubrir, pero la otra mitad no. Fue un préstamo, vaya. Ah, mira. Pero el pastor Efraín andaba, hermano, en un vuelo, ¿eh? Llegó en el aeropuerto, trajeadito, y se movía con coche. Ah, qué padre, verdad, hermano. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Andar, andar bien, o sea, no batallar. Entonces, la bronca es cuando viene el mes y ves tu hoja. Me acuerdo una plática muy seria. Mi consejero, hermanos, ha sido, obviamente, la Biblia, Dios, pastores, pero uno de mis consejeros ha sido mi suegro. Me dijo mi suegro esto, Efraín, tú no estás haciendo bien. Eso que estás viviendo, eso que has hecho gastar dinero que no tienes, no está bien. Y me dio una serie de consejos y dentro de ellos estaba eliminar mi tarjeta de crédito, y pagar todas mis deudas Lo cual hice Con mucha humildad Me dio una terapia A mi suegro una regañada buena Es como mi padre ese hombre Salí de ese pozo Hermano mira Desde que salí de ese pozo Todo cambió No, puedo, no, no te voy a decir que tengo dinero Para tirar para arriba Pero tengo todas mis, mis necesidades Suplidas mis hijos, mi esposa El ministerio mismo Ha avanzado mucho, mucho más de lo que yo me imaginé Hermano querido Te animo Este tema podía ser muy amplio Pero quiero animarle A centrarse en esto Reconozca quien da la autoridad Reconozca que no bueno ser sobrebio, Pida la voluntad del Señor Use su dinero correctamente eh, Sea fiel a la casa del Señor Diezme, pague su deuda Y cuando esto suceda hermano Tú vas a ser feliz porque no vas a tener problemas económicos. Y vas a poder servir y honrar a tu Dios y dar hasta otros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el tiempo. Bendiga lo que sigue.